0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 31 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã eh, queria destacar aqui o bom desempenho eh, dos mercados na Ásia que acabaram apresentando uma dinâmica bem mais positiva e desta vez a, a grande influência foram os dados né, bem melhores do que o esperado dos índices de atividade ou mais referentes ao mês de maio na China, mesmo em patamar contra acionista, ou seja, com né, o indicador ficou abaixo dos 50 pontos, o número ficou acima das expectativas do mercado e isso acabou mostrando aí um sinal de recuperação em relação ao mês de abril. PMA industrial oficial que subiu de 47,4 pontos no mês de abril para 49,6 no mês de maio, superando a previsão de 48,9 pontos. A atividade do setor de serviços avançou de 41,9 para 47,8 pontos. Lembrando para quem não conhece a dinâmica do PMI, sempre que esse indicador está acima dos 50 pontos ele indica uma expansão no nível de atividade, sempre que o mesmo está abaixo dos 50 pontos indica uma contração da atividade, ou seja, Houve uma contração das atividades na China, porém, bem menores do que o esperado. E isso acabou repercutindo positivamente nas bolsas por lá. A bolsa de Xangai na China, que subiu 1,19%, bolsa de Hong Kong que subiu 1,38%, bolsa japonesa na contramão, queda de 0,33%. Há uma perspectiva, então, mais positiva da reabertura da economia chinesa, que deve ocorrer ao mesmo tempo em que o governo chinês adota uma série de medidas bem mais proativas e agressivas de suporte ao crescimento, e isso acabou sendo a justificativa para que as bolsas ah, na Ásia, em específico as bolsas chinesas, apresentassem um destaque nesta terça-feira. O mesmo não acontece para as bolsas europeias e para os futuros norte-americanos. Na Europa, com exceção da bolsa de Londres, que sobe 0,35%, a gente tem Paris caindo 0,74%, Frankfurt queda de 0,5%. Futuros norte-americanos, SP, Dow Jones e Nasdaq caindo ali em torno de meio por cento nessa manhã. VIX que volta a subir, o VIX que é um indicador de volatilidade, subindo 3,62 a 27,5 pontos. Dólar Index praticamente no zero a zero, uma leve valorização a 101,74 pontos taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo quase 3%, a 2,82%, e o Bitcoin subindo 3,17% nesta manhã, ele que volta a ser negociado próximo dos 32 mil dólares a unidade. Em relação a, a esse movimento que acontece né, envolvendo as bolsas europeias, futuros norte-americanos, índices de volatilidade, dólar, entre outros, a gente teve como destaque né, na, na área da zona do euro o CPI, né, os dados de inflação, vindo acima das expectativas do mercado, mostrando que a inflação ainda é um problema real ao redor do mundo, né, principalmente é, na Europa e nos Estados Unidos, e que isso deve, é, no caso, aí, ser conduzido, né, ser endereçado nos próximos meses. Só para vocês terem uma ideia, o CPI da zona do euro subiu a 8,1% no mês de maio, contra maio do mês anterior, voltando aí a bater um novo recorde histórico, esse resultado que superou as expectativas dos analistas, que esperavam uma alta de 7,6%, e, obviamente, que esse número acaba sendo influenciado pelos efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É, esses números, né, mais o cenário prospectivo, acabam reafirmando que o ciclo de aperto monetário na Europa deve se iniciar no mês de julho, conforme aí vem sendo publicado e sustentado por dirigentes do Banco Central Europeu. É, outra movimentação de destaque para essa, essa, essa terça-feira acontece com os contratos do petróleo. WTI, contrato negociado em Nova York, subindo mais de 1% a 118, quase 119 dólares é, o barril. É, e essa movimentação acaba acontecendo diante né, da leitura acima do, do esperado dos PMI chineses e também dos novos embargos que a Europa fez sobre as importações russas. A Europa, então, que anunciou um embargo ao petróleo russo, o que levou, então, a mais uma rodada de alta dos preços da commodity, colocando ainda mais pressão autista no cenário de inflação global. É, neste momento, é, os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, a gente tem o um cobre do zero a zero, níquel caindo 2%, ouro queda de 0,21% e minério de ferro na China Acabou tendo no mercado à vista mais um dia positivo com uma leve alta, mas os contratos futuros da Bolsa de Dailan eh, e de Singapura acabaram tendo uma, um desempenho negativo, ou seja, né? Na média ali ficou os, a negociação dos contratos de minério de ferro ficaram no 0 a 0 Bom pessoal, voltando agora aqui para Brasil, eh, acho que eu queria destacar ontem o um desempenho das ações brasileiras, lembrando que ontem foi um dia de feriado nos Estados Unidos, ou seja, uma ausência do investidor estrangeiro e a gente, na minha opinião, acabou tendo uma performance é, bem descorrelacionada com o que a gente estava observando no início né, do mercado, é, com alta das bolsas europeias, chinesas, alta das commodities, que foi uma queda das ações aqui no Brasil, principalmente relacionadas a empresas estatais, uma movimentação positiva do dólar e uma abertura da taxa de juros, tá? ou seja, expectativa de alta para os juros no futuro. Reunindo todos esses fatores, pessoal, me parece tá, que as eleições aqui no Brasil já estão entrando no radar do investidor. Tá? As recentes pesquisas, elas que mostram o um avanço né, da oposição nas mesmas, em especial a divulgada ontem, e o que podem ter sido a justificativa né, e que levaram a uma deterioração dos ativos locais. Olhando né, as movimentações, o fluxo, foi interessante observar que sim, houve um destaque de queda para as ações de empresas estatais, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha é, o fluxo de compras e vendas em corretoras estrangeiras, Morgan Stanley, JP Morgan, eh, Goldman Sachs, Mary Lynch... Na maioria dessas, dessas corretoras, houve um, uma demanda por compras. Né? Então, fica aquele questionamento. É realmente o um investidor estrangeiro que está sustentando uma movimentação aqui no Brasil? Que, digamos assim, não estaria preocupado com o resultado das eleições? É uma tese contrária ao investidor local? Enfim, são todas respostas que a gente vai encontrar nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas acho que, digamos assim, acende aí o alerta de que Finalmente, aí, depois de tanto tempo, depois de praticamente aí, cinco meses, é, eleições começa a fazer preço aí na Bolsa e os investidores, pelo menos locais, começam aí, a se posicionar diante das suas preferências eleitorais. Então vamos acompanhar como esse movimento se desenvolve é, e se, obviamente, né, se a gente vai ver esse tipo de movimentação em um dia comum, em um dia sem feriado nos Estados Unidos e com a participação, de investidor estrangeiro também aqui na nossa bolsa. Certinho? É, mercado que segue de olho né, na, na condução da PLP-18, né, que fala sobre o teto do ICMS. Especialistas né, políticos acreditam que ela vai ter um processo rápido no Senado e que a mesma aí pode ser aprovada em ambas as casas, Câmara e Senado, né, novamente, antes do recesso parlamentar do mês de julho. Tá bom? Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, a gente vai ter divulgação dos números de taxa de desemprego nacional, às 9h30, é, resultado aí nominal, primário em relação à dívida PIB. Tá? Acho que um dado importante para o gov governo, não, perdão, para o mercado acompanhar a situação fiscal do governo. Nos Estados Unidos, a gente tem às 10h45 informações sobre o PMI de Chicago, né, o índice de atividade. E às 11 horas da manhã, dados sobre confiança do consumidor nos Estados Unidos. Belezinha? É, antes da, da gente passar para o noticiário corporativo, eu queria trazer aqui como destaque para vocês. Não que, não que isso interfira né, na, na bolsa, né, nos mercados mas porque a gente entende né, que é uma grande dificuldade para o investidor né, você fazer a declaração do imposto de renda. Então, se você ainda não fez isso, tá? lembre-se que o prazo para entrega das declarações do imposto de renda termina hoje às 23h59, horário do Brasília. Quem não cumprir a este prazo vai estar sujeito a uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitando aí a 20%. O valor mínimo da multa é de R$ tá bom? Então, se você ainda não fez o seu IR, deixa a bolsa de lado e, e vai fazer esse seu compromisso com o leão, tá bom? Só, enfim, para a gente abrir um espaço aqui para um evento que é bastante importante também, para nós, investidores. Bom, para encerrarmos aqui, noticiário corporativo, o que, que nós temos? Getnet, ela convocou uma AGE para o próximo dia 8 de julho, é, para dar continuidade aos trâmites necessários para a saída da companhia da B3. A expectativa do controlador da empresa é que todo o processo de deslistagem da companhia seja concluído até o final deste ano ou início de 2023. E por fim, a gente teve aí o Ministério de Minas e Energia recomendando aí a qualificação da Petrobras no programa de parcerias de investimentos, PPI, ou seja, né, esse pedido de inclusão na carteira do PPI tem como objetivo dar início aos estudos para as ações necessárias à desestatização da companhia, tá? Vamos ver se esse processo acontece. Lembrando que a gente, né, está próximo aí da finalização da entre aspas, né, privatização da eletrobras através do processo de desestatização. Esse processo que demorou quatro ou cinco anos. Então acredito, né, que se realmente esse processo avançar e for para frente, possa demorar é, tempo parecido com esse. Se for mais rápido, enfim. É, eu acho que todo o processo de privatização, olhando com o que aconteceu com as empresas privatizadas no passado, é, provocaram aí, é, melhores né, condições de serviços, preços ao seu consumidor. Mas isso é um tema bastante polêmico. Eu deixo aí para que cada um tenha a sua opinião. Belezinha? Um abraço a todos. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom finalzinho de mês, tá? Vamos acompanhar também, final de mês é sempre um dia difícil aí, de muita movimentação, volatilidade, ajustes nas carteiras locais e globais, enfim, vamos ver aí o que junho nos espera e nos aguarda. Um abraço, uma ótima terça novamente e até mais, valeu!